0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Spritty und ich sitze hier ganz allein auf unserer wunderschönen Couch, weil ich meine E-Mails zu spät gelesen habe. Ja, passiert. Die anderen, die heute hätten kommen hätten, konnten doch nicht. Aber das ist ja kein Hindernis. Deswegen spiele ich jetzt allein Unterhalter für Folge 111. <lacht> Hello, ähm, ja. Über so zwei bis drei Themen kann ich reden, wo die anderen hätten eh nicht so viel erzählen können. Dafür habe ich dann für die nächste Folge kein Thema mehr passiert. Ich habe heute Frikadellen gemacht. Und ich mag Frikadellen. Meine Oma hatte früher immer ganz tolle Frikadellen gemacht. Und die hat dann immer ziemlich viel gemacht und ein paar wurden dann eingefroren, die konnten dann wieder rausholen und aufwärmen und naja, äh, ich hatte dann immer mal gedacht, ich muss sie irgendwann mal fragen, dass mir mir das Rezept mal aufschreibt, ähm, Hab das aber nie gemacht und äh, ja, gut, jetzt kann das mir nicht mehr aufschreiben und ich finde so fertige Frikadellen, die man kaufen kann, die schmecken irgendwie nicht so, das ist so, äh, Nee, also diese in diesen, diesen Plastikpackungen im Supermarkt, das ist schon mal gar nichts. Und dann ähm, äh, auch manchmal, was man beim Metzger bekommt, die sind auch nicht so dolle. Äh, gibt's welche, da, da, da ist das Fleisch so ganz fein gepresst. Äh, das ist nicht das, wie ich so in Erinnerung hatte, sondern meine Kindheit. Und deswegen habe ich so äh, Rezepte abgegrast, immer mal wieder. Und... Ähm, dann ähm, experimentiert mit Mischungen und äh, ich habe jetzt ein relativ einfaches Rezept entwickelt, was äh, wahrscheinlich ähm, relativ nah an die Frikadellen meiner Großmutter rankommen, rankommt. Und äh, das habe ich heute gekocht. Ähm, und, äh, oder, ja, gekocht, gebraten, gemacht, getan und, ähm, jetzt stinkt die ganze Wohnung danach, das ist natürlich der Nachteil irgendwie von dem Zeug. Jetzt könnte ich ja durchlüften, aber dann wird's so kalt. Äh, ja, das sind Luxusprobleme. Wie auch immer, ich kann euch ja mal kurz erzählen, wie, äh, Frikadellen aller la gehen Ihr braucht dafür 500 Gramm Hackfleisch gemischt am besten, eine Zwiebel, dann wenn ihr wollt noch ein Bund Frühlingszwiebeln. Also ich habe das zum Beispiel diesmal gemacht, braucht man nicht unbedingt eine Zwiebel reicht, aber je nachdem. Man kann auch nur Frühlingszwiebel nehmen, um die Zwiebel zu ersetzen. Das liegt dann halt so an euch, wie eure Vorlieben da sind. Habe ich eins bis zwei Knoblauchzehen genommen. Äh, braucht man auch nicht unbedingt, aber ich mag Knoblauch sehr gerne und schadet ja nichts. Dann ein altes Brötchen, das heißt so ein ganz stinknormales, ohne irgendwelche Körner oder so. Äh, Kauft es am besten und lasst es ein, zwei Tage einfach so rumliegen, bis es dann etwas härter und nicht mehr so genießbar ist. Ein Ei. Ein Teelöffel Senf, zwei Teelöffel Salz, ein Teelöffel Pfeffer. Ich habe jetzt heute mal weißen Pfeffer genommen, der ist so ein bisschen milder vom Geschmack her. Aber ich habe es auch schon mit schärferem Pfeffer, mit cayenne -Pfeffer oder sowas gemacht. Dann schmeckt es halt ein bisschen intensiver. Eine Prise Muskatnuss und Paniermehl. Ja, und ähm, die Zubereitung ist relativ einfach. Ihr nehmt das Brötchen und weicht das ein bisschen im Wasser ein. Das heißt, in so einem kleinen Schale, Becher, irgendwas. Brötchen rein, Wasser rein, ein bisschen rumstehen lassen, damit sich das vollsaugt. Ähm, und später, bevor wir es dann zubereiten, müssen wir das Brötchen wieder auspressen. Das ist dann relativ eklig, das ist so matschig, quarkig äh, damit nicht mehr ganz so viel Wasser da drin ist, ne? Ist dann zwar alles feucht und vollgesaugt, aber das Wasser halt so ein bisschen rausdrücken. Äh, die Zwiebeln klein hacken und äh, Knoblauch natürlich auch. Und dann äh, ist so ein Trick, die in der Pfanne glasig zu braten. Also man könnte die auch einfach so rot zu dem Teig tun, aber die Zwiebeln stehen dann manchmal so ein bisschen raus und äh, brennen dann leichter an in der Pfanne ja. und ähm, Hallo Apfelkern. Hallo. Und ähm, dann, äh, ja, ist, ist nicht so toll. Wenn man die in der Pfanne ein bisschen glasig brät, äh, dann äh, schmiegen die sich leichter an und, und passen sich besser an und stehen nicht so raus. Ähm, glasig braten heißt einfach ein bisschen Fett in die Pfanne, Zwiebeln rein. Und dann äh, sie nicht anbrennen lassen. Also äh, schön beobachten, bevor die dann irgendwie braun oder schwarz werden. Dann habt ihr sie zu lang drin gelassen. Dann einfach rausholen, ein bisschen abkühlen lassen, damit ihr euch äh, später die Finger nicht verbrennt. Und dann eigentlich alle Zutaten, außer dem Paniermehl, in eine äh, Schüssel geben und eine Weile verkneten. Also bis das so naja, so, äh, Matschig-Kram ist. Und dann können wir einfach in den Handflächen so Bälle formen, größere oder kleinere, halt so ein bisschen in den Händen hin und her drehen, im Paniermehl, melzen, Paniermehl wälzen und äh, dann in eine Pfanne mit heißem Fett geben. Und dann die Hände ganz intensiv danach waschen, weil dann sonst stinken die total die ganze Zeit danach. Ja, und äh, das war's eigentlich. Dann lasst ihr die halt drin. Nicht zu so schwarz anbrennen lassen. Und dann habt ihr Frikadellen so ungefähr, je nachdem wie groß ihr die halt machen wollt. Ähm, keine Ahnung, bei mir sind es heute so 15 Stück geworden. Das äh, reicht schon für einige Leute. Und wenn man die dann direkt irgendwie servieren will oder so, und man kann ja nicht 15 Stück alle in einer Pfanne machen, halt einfach den Backofen ein bisschen äh, vorwärmen dann dazwischen lagern, bis alle servierfertig sind. Ja, das äh, sind meine Frikadellen.
1: Das war jetzt Kochen mit Spritti. So läuft das also, wenn ich nicht da bin. Ja. Ich äh, dachte mir, ich habe gar keine Rückmeldung bekommen. Ist jetzt Sendung oder nicht? Mal reinhören in den Livestream. Oh, da ist ja was. Ja, das
0: war ja das ich war ähm, äh, so spät äh, daheim und habe nicht meine E-Mails kontrolliert. Und... Ähm, dann habe ich es dann eben erst gemacht und dann habe ich gesehen, oh, ist ja gar nichts. Und dann habe ich gedacht, ich habe so zwei, drei Themen, über die ich reden kann. Dann mache ich das halt jetzt kurz.
1: Dann redest du einfach so ins Internet hinein, wenn sonst keiner da ist. Ja, warum nicht? Ich habe ja <lacht> sonst
0: keine Hobbys. Und Aber das ist sehr schön
1: gefüllt, die Zeit. Ja. <lacht> ich hatte in der Zeit zu tun, ich musste so ein leckeres Rindersteak in Trikot essen. Das ist jetzt noch ein bisschen anders als Frikadellen, obwohl die ein guter Anfang sind.
0: Ja, <lacht> die, sind, die sind halt einfach und schnell gemacht. Und man kann sich dann auch aufheben oder einfrieren oder so und hat dann immer wieder was davon.
1: Hm. Wann hast du zum ersten Mal in deinem Leben Frikadellen gemacht?
0: Nachdem meine Oma gestorben ist. Weil Vorher hat meine Oma die immer gemacht die waren immer sehr gut. Die hat immer sehr viele gemacht. Und auch wenn ich dann nicht mehr daheim gewohnt habe, konnte ich mir dann ein paar mitnehmen, daheim einfrieren. Und dann <lacht> immer Frikadellen auf Vorrat. Und äh, habe dann halt, das habe ich vorhin schon erzählt, halt immer gedacht, ich muss sie irgendwann mal nach dem Rezept fragen. Und ähm, habe das nie gemacht. Und dann war sie halt tot. Und dann habe ich halt rumexperimentiert, bis ich so einigermaßen sowas hinbekommen habe, was äh, halt so geschmeckt hat, wie sie es gemacht hat.
1: Das sieht doch so ziemlich nach dem Rezept aus, was meine Mutti so macht. Ja.
0: Ist halt relativ einfach, aber sind so, wie ich es mir dann vorstelle.
1: Das ist gut. Das Rezept, was es bei meiner Oma immer gab und was ich unbedingt erhalten wollte, war Frikassee. Das hat sonst keiner gekocht in der Familie. Und es war auch hm. so ein Rezept, was verloren gegangen wäre.
0: Zum Hühnerfrikassee. Oh.
1: Hm. Genau. Mit, mit Pilzen und Spargel und Kapern.
0: Ja. Ja.
1: Oh, ja. du hast noch einen Ort der Woche?
0: Ja, klar. Habe ich rausgesucht.
1: Frikadellen Island?
0: <lacht> Nein. <lacht> ähm, ich habe äh, ähm, übrigens hier, ähm, was wir letzte Woche eingeführt haben mit äh, ähm, Sexualpraktik der Woche, das Sexbegriff Aha. der Woche. Ey, ich würde das nicht mehr fortführen. Ich bin da, Wie hab da bin da so ein bisschen auf die Suche gegangen und ach, da findet man Sachen, die äh, nee, die will man eigentlich gar nicht finden. Das, äh, ach.
1: Du könntest ja erzählen, was du auf der Suche nach Sexualpraktik der Woche gefunden hast, was du nicht erzählen willst.
0: Ähm, okay. Zum Beispiel Hot Karl. Mhm.
1: Also es klingt, als wäre ein Mann beteiligt, wenn es Karl heißt. Ähm, äh, Hotdog, irgendwie von zwei Seiten?
0: Nein, nein. Ich okay. will da nicht drüber reden und man braucht dafür auch keinen Mann. <lacht> Aha. Äh, ja. Vielleicht nach 21
1: Uhr. Machen wir erstmal weiter mit Frikadellen <lacht> Island.
0: <lacht> ja, äh, Frikadellen Island ist nicht... Äh, danach habe ich nicht gesucht. Aber ich habe heute eine Meldung gelesen, die mich dann inspiriert hatte, nach einem passenden Ort der Woche zu suchen. Ähm Und zwar der Ort der Woche heute ist Atu. Atu liegt ähm, in Alaska. Und zwar hat Alaska quasi, wenn es ein, ein Gesicht ist, was Richtung Russland guckt hat unten am Kinn so einen komischen Bart, der weit nach vorne steht. Und dieser Bart zeigt Richtung äh, Kamtschatka, also Russland. Und die äußerste Spitze von, von diesem Ding, was da am Kinn weggeht, ist Atu. Ähm, äh, gehört zu den Aleuten. Aleuten? Ja. Leute? Oder Alliuten, Keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden.
1: Das ist genauso wie Petroleum und manche sagen Petroleum. Und ich denke mir, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube, es heißt Aliuten.
0: Dann Ali Ähm Ich habe das Wort, glaube ich, auch noch nie in meinem Leben gebraucht. aliuten Aleuten. Naja. Ähm die... Nee. Insel ja, wurde von irgendeinem so Russen mal im äh, 1742 entdeckt. Ähm, es gab da schon äh, so 200 Einwohner, Ureinwohner. Und äh, man hat aber so archäologische Sachen gefunden, die darauf hindeuten, dass es irgendwann mal zwischen 2 und 5.000 Einwohner gab. Ähm, die Russen waren dann ein paar Jahre auf der Insel und äh, haben Seeotter gejagt. Und sich mit den Ureinwohnern angelegt. Und, äh, ja. Ähm. Die Insel war jetzt nicht so das begehrte Reiseziel. Es war halt damals so, wenn, äh, äh, die Schiffe sind halt dran vorbeigefahren. Und wenn ein äh, russischer Händler auf, äh, Atu war, dann musste er im Prinzip sieben Jahre warten, bis wieder ein Schiff kam, was ihn mitgenommen hat damals. Sieben Jahre, da würde ich da gar keinen Zwischenhalt machen. <lacht> <lacht>
1: Dann kann ich mich ja wohnen. machen. Ähm,
0: bekannt geworden ist diese Insel, weil das der einzige Ort war, ähm, während dem Zweiten Weltkrieg, wo äh, ein Kriegsschauplatz auf US-Boden war. Also... Ähm, Alaska gehört ja dann später, also das hängt zu, gehört zu Alaska und Alaska gehört ja zu den USA, die es den Russen abgekauft hatten. Und ähm, 1942 bei der Schlacht um Midway äh, sind die Japaner auch da so Richtung Norden, da in die Beringsee und haben diese Insel besetzt. Und ähm, haben die ungefähr für ein Jahr gehalten. Ähm, Mai 1943 haben dann die USA äh, versucht, die Japaner da zu ver äh, vertreiben. Ja. Das ging dann relativ schnell, also es hat so einen halben Monat gedauert, weil die Japaner waren nicht sonderlich gut ausgerüstet, und hatten Materialmangel und ähm, von 2665 Soldaten sind 2638 Soldaten gestorben. Ja. 27 Soldaten haben überlebt. Äh, und ähm, ja, ähm, es gab dann, ähm, das war das erste Mal, wo die Japaner Ki äh, Gyokusai <lacht> äh, ausgeübt haben sogenannten zerschlagenen Juwel. Weißt du, was das ist?
1: Nö. Irgendeine Handelsgesellschaft, die dann <lacht> irgendwas wertvolles, Na. was kaputt geht, ist. Und...
0: Äh, ja. Äh, kaputt geht das eigene Leben dann. Und zwar ist das, äh, wenn man nur noch eine Handgranate hat, dann benutzt man die nicht, äh, um die auf die Amerikaner dann zu schmeißen, sondern um sich selbst in die Luft zu sprengen.
1: Das ist dann so eine Art Ehrentod.
0: Ja, damit man den Amerikanern halt nicht den Triumph geben kann, dass sie einen als Kriegsgefangenen nehmen.
1: Das ist das so wie das mit dem Katana-Schwert, wo sie sich ja. dann das in den Bauchrammen nur mit Hand dran hat?
0: Ja, das <lacht> Harakiri oder die Kamikaze-Flieger oder so. Ähm, ja, Und deswegen haben da halt auch nur sehr wenige Japaner überlebt. Ähm, eine andere Story ist, äh, es gab einen Bericht an den japanischen Kaiser, dass äh, die Schlacht verloren wurde. Und daraufhin hatte er äh, seinen Untergebenen gesagt, sie sollen ein Telegramm an die tapfer kämpfenden Soldaten schicken und ähm, sich bei ihnen bedanken für ihren Mut. Und dann hat man ihm gesagt, dass äh, da niemand mehr ist, der das Telegramm empfangen kann. Aber er hat trotzdem darauf bestanden, dass es geschickt wird.
1: Das ist <lacht> ja echt dämlich.
0: Ja, die haben naja manche Eigenarten im Krieg gehabt, die ich die wir nicht so nachvollziehen können. Ja, äh, das war's eigentlich auch schon mit dieser Insel. Die ist, äh, äh es gab danach noch hier von der US Küstenwache so eine bis 2010 äh, eine Station, wo 20 Leute da stationiert waren. Ähm, die sind 2010 abgezogen und seit 2010 ist das erste Mal seit den modernen Aufzeichnungen, dass niemand mehr auf der Insel wohnt. Gibt also niemand mehr.
1: Hm. Und keine Handelsreisen, die abgesetzt wurden und jetzt noch warten. Nein.
0: Die Ureinwohner sind wohl auch irgendwie umgekommen. Nachdem es irgendwann mal 5.000 waren in Urzeiten. Okay. Ist jetzt niemand Und mehr die da. Wird,
1: die wird überhaupt nicht genutzt? Nicht für, keine Ahnung, Sternenbeobachtung, Atomwaffenlager? Nee. Nö.
0: Ich weiß noch nicht mal, ob die irgendwie unter so... Ich glaube, die fällt noch nicht mal unter Naturschutz da. Sowieso ist. <lacht> Natur. Ja. Aber es gibt zum Beispiel ein Denkmal für den äh, hier, Zweiten Weltkrieg, Dingswums. Kann ich halt niemand mehr anschauen. Ja.
1: Mal ein Reiseziel wert oder eher nicht so? <lacht> Wo will man
0: übernachten? Ich weiß nicht. Es, ist, es sieht halt etwas kalt aus, so von den Satellitenbildern her. Und die haben damals auch im Schnee gekämpft. Also, hmm, wenn einem das nichts ausmacht, könnte das ja ganz nett sein. Aber man hat dann halt ein Problem, dass man irgendjemand vorbeikommt und einen mitnimmt. Ne? Das ist halt... Äh, Risiko. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also mein Typ Trauminsel wäre es nicht. Ich hätte es gerne ein bisschen wärmer. Hm. Wenn schon einsame Wasser. Ja, genau. Wenn schon einsame Insel, dann will ich da nicht äh, äh, erfrieren müssen. Ich will mich auch nicht kaputt schwitzen, aber so, nee. So kalt muss es da nicht sein.
1: Also ja. noch eine Insel raus, auch wenn sie eine Form hat wie ein Gericht mit Bart. Ich finde es immer auffällig, dass ganz viele geografische Orte letztendlich einen Titel verpasst bekommen. Hey, sieht aus wie ein Hundegesicht, Pferdekopf, Mann mit Bart.
0: Ja. Ja, ich wusste nicht, wie ich das so beschreiben sollte. Es sah halt so aus, als ob am Kinn, wie es manchmal in so Comics gibt, so ein komischer, spitzer Bart nach vorne steht. Und dieser Bart ist halt, sind halt die Aliuten.
1: Du hast es ja ausgedacht. Ich dachte, das wäre so steht nee, in dem nee. dritten Artikel darüber.
0: <lacht> Nein, das war meine Empfindung, um das zu schreiben.
1: Trag das mal in den Wikipedia-Artikel ein, das spricht sich dann rum. <lacht> Weil ich habe mir äh, das dann angeguckt, während du das erzählt hast, dann dachte ich, hm, Russland zugesandte Seite? Ja. Ja. <lacht> <Ich bin> <lacht> <zapot>. <lacht> ähm. Das ja, wussten wir nicht unauffällig. <lacht> das hat nicht geklappt.
0: Auf die Insel bin ich eigentlich nur gekommen, weil ich einen Artikel gelesen habe über Onoda Hiro. Und dann bin ich auf japanisch besetzte Inseln im Zweiten Weltkrieg gekommen und irgendwie bin ich bei Atu Island gelandet. Äh, hm. Keine Ahnung, warum. Ähm. Und deswegen wollte ich noch kurz zu Ono Dahiro erzählen. Der ist nämlich gestern, also wir nehmen gerade auf, am 17.01.2014. Und gestern ist er gestorben. Und ähm, Ono Dahiro war ähm, ein Soldat in Lubang. Das ist eine Insel, die irgendwie zum Philippinen gehört. Und ähm, der äh, nicht so ganz äh, akzeptiert hat, dass der Zweite Weltkrieg vorbei war.
1: Hat er weitergemacht?
0: Ja, bis 1974. <lacht> also der hat sich da ähm, verschanzt. Und ähm, als er dann 1974 entdeckt wurde, äh, hat er immer noch gedacht, dass der Zweite Weltkrieg noch weiter andauert.
1: Jeder hat ein Hobby. Das ist ein ganz klassischer Fall.
0: Ja. Da war der dann 52. Ja. 52. Also er ist relativ jung im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, hat sich dafür verbarrikadiert und ausgeharrt.
1: Und er hat überhaupt nichts mitgekriegt in den ganzen Jahren? Ja. Ich meine, er hatte ja
0: ein bisschen Zeit seitdem. Ja. Nö, der hat nichts mitbekommen. Der hat sich das ja irgendwie schon dann wohl selbst versorgt und äh, ja.
1: Das ist doch irgendwie komisch, wenn er selbst von der eigenen Seite keine Informationen mehr kriegt, keine Schub. Wenn da keiner mehr vorbeikommt.
0: Naja, die, die Sache war, also er war auf der Insel stationiert und die Amis sind dann Anfang 45 gekommen auf die Insel und ähm, haben die Insel überrannt. Und das Kriegsende verkündet. Und der Großteil von den Japanern, die da stationiert waren, sind entweder umgekommen oder gefangen genommen worden. Und er und äh, drei weitere Soldaten äh, haben sich ähm, verschanzt im Dschungel. Und ähm, dann haben sie haben die Amis überall so Flugblätter abgeworfen, äh, wo drauf stand, dass äh, Kriegsende ist. Und da stand drauf, der Krieg endete am 15. August. Kommt von den Bergen herunter. Und ähm, dem haben sie aber nicht so geglaubt. Sondern für propaganda gehalten. Ja, genau. Und ähm, dann wurden später nochmal Flugblätter abgeworfen, wo äh, die von einem japanischen General unterzeichnet war. Das haben sie dann aber auch nicht so geglaubt. Und ähm, ja... teilweise haben sie sich dann aufgesplittet. Ähm, dann waren sie nur noch zu zweit und ähm, haben dann so Sachen gemacht, wie zum Beispiel den Bauern ihren Reis verbrennen. Warum? Also, Na, damit äh, rein... die amerikanischen Truppen äh, nichts äh, zum Essen haben und so weiter. Na gut. Da wurde dann aber der Vorletzte von der örtlichen Polizei erschossen. <lacht>
1: <lacht> Meint man ist nur gut
0: und dann und ähm, ja äh, der hat sich noch weiter verschanzt bis er dann irgendwann gefunden wurde ähm, ja. der, das ging dann so weit, dass sie seinen ehemaligen Vorgesetzten in Japan ausfindig gemacht haben der war dann mittlerweile irgendwie so Buchhändler, den haben sie dann eingeflogen auf diese Insel und der hatte ihn dann überzeugt, dass der Krieg vorbei ist. Dann hat er aufgegeben. Oh Mann. Das ist auch echt eine krasse Story. Ja.
1: Schon komisch, dass man es noch nicht gehört hat. Oder ich zumindest. Ja. Ähm,
0: und der war wohl nicht der Einzige. Also das, äh, deswegen hat das mit diesen Flugblättern auch Sinn gemacht. Also Es gab wohl einige Japaner, die noch auf diesen ganzen Pazifikinseln verstreut waren und gedacht haben, der Krieg wäre nicht vorbei. Und so. Also, das war jetzt kein Einzelfall. Nur halt wohl vermutlich äh, der, der am längsten ausgehalten hat und am längsten überlebt Aha. hat. Weil, also wenn ich das richtig verstehe, hat er selbst nach Kriegsende noch äh, ungefähr 30 Menschen umgebracht und 100 weitere verwundet. Wo er halt mit der Polizei oder so sich äh, Schießereien geliefert hat. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Dinge ja. gibt's, die
1: gibt's nicht, so
0: gefühlt. Ja, ja. Ich musste immer dran denken, es gibt so einen Bud Spencer und Terence Hill Film, der auch auf irgendeiner so Insel spielt, wo sie irgendeinen Japaner finden, der glaubt, der Krieg würde noch lang gehen. Das fand ich voll lustig. Und dann habe ich die Geschichte von diesem Hiro uh, uh, Onoda gehört. Uh, das ist ja genauso. Dass das, hast so der Wirklichkeit entspricht.
1: Also ja. wegen Filme, ich kenne das nicht, aber.
0: <lacht> ja, ist ja. dann auch eher meine Generation, was Spencer Ternsill Filme.
1: Ich habe davon sogar welche gesehen, irgendwie zwei Engel mit vier Fäusten und sowas.
0: Ja. Weißt du nicht noch. So? Ja, ja, zum Beispiel.
1: Aber ich erinnere mich sehr dunkel. Außerdem Filme. Naja, du weißt schon.
0: Ich weiß schon. Ja. <lacht> da sprechen wir nicht drüber. Aber so als Kinder haben wir die halt immer geguckt und äh, da sind die auch ständig im Fernsehen gelaufen.
1: Als Kind habe ich immer Asterix und Obelix geguckt. Fand ja. ich total toll.
0: Die liefen da auch. Die fand ich auch gut.
1: Damals schon? <lacht> <lacht> Also mit deinem unauffälligen Husten musst du dir noch mal was überlegen.
0: Ja. Das nicht war nicht
1: schön. unauffällig.
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Nö, nee, das ist ja nicht so schlimm. Aber es klang, als würdest du es heimlich machen wollen. Und,
0: mhm. Nee, war ich nix. war gerade in Gedanken abgelenkt. Ah.
1: Hast du überlegt, was ein Hot Karl ist? Wir haben es 21 Uhr.
0: Hey, ich, ich weiß ja, was <lacht> es ist. Ich möchte nicht drüber reden. Na gut. Äh, wer will, kann ja zum Beispiel auf der englischen Wikipedia danach suchen. Ähm, aber sich nicht danach beschweren, dass äh, ich äh, ihn nicht gewarnt hätte. Ist im Übrigen eine Abwandlung wohl vom Cleveland-Steamer.
1: Okay. Ja. Ja. Kann ich mir nichts darunter vorstellen. Heißer Dampf, das ist so wie anstrengend. Ge
0: naja. wie, wie gesagt, willst du auch gar nicht. <lacht> okay. Ich habe da nichts Erzählenswertes mehr gefunden, wo ich nicht gedacht hätte, Ah nee, ach komm, dann, darüber kann man nicht reden. Obwohl es manchmal interessant ist, für was Wikipedia überall Bilder oder Grafiken gemacht hat,
1: da gibt es Bilder zu?
0: Ja, dazu nicht, aber zu <lacht> äh, anderen Sachen. Es gab ja auch zum Beispiel eins zu, zu uh, Teabagging in der englischen Wikipedia.
1: Hast du alles im incognito durchgesucht? Hm? Hast du alles schön im Incognito-Tab angeguckt? Ja, ja, klar. <lacht> ja, ja, klar. Da spricht der Profi.
0: Ja. 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 Äh, wolltest du noch irgendwas beitragen? Sonst. Äh ich hatte noch eine Kleinigkeit gefunden, die ja in der ja. Liste nach unten geschoben wurde. Ah ja, ich wusste nicht, von wem eine... das war und habe dann gedacht, ich schiebe es mal weg, wenn ich alleine bin, fürs nächste Mal.
1: Ist ja okay, mach Platz für die Frikadellen. Ähm, ich habe einfach gelesen, es gibt eine App für Kinder, letztendlich ein Spiel, wo sie das hässliche, unglückliche Mädchen mit plastischen Schönheitsoperationen so verändern, dass sie glücklich ist. Und ich dachte, wie kann man denn sowas für Kinder machen? Gedacht für Spieler ab neun Jahren. Also wer denkt sich denn sowas aus? Es gab da auch heftige Proteste und inzwischen haben sie die aus dem App Store genommen. Aber trotzdem, wer macht denn sowas?
0: Ich habe nur die... Überschrift gelesen im Feed-Reader, aber mich, mich nicht weiter damit beschäftigt. Äh, da hat man dann äh, irgendwie so eine Figur und muss sie dann in Anführungsstrichen schön machen, ja.
1: Ein bisschen Nase gerade und keine Ahnung, ein bisschen straffen hier und Absaugen da
0: oder weiß ich nicht.
1: Ich habe es nicht ja. probiert, um ganz ehrlich zu sein.
0: Also Nip und Nip-Tag für die Grundschule.
1: Richtig. <lacht> man muss ja schon mal auf ihn geführt werden. Okay, äh, ich habe jetzt mal geguckt im Play Store. Da steht so ungefähr: Barbara isst gerne ganz viele Hamburger und Schokolade, aber dann hat sie herausgefunden, dass sie so hässlich aussieht. Äh, sie kommt damit überhaupt nicht mehr klar. Und heute kommt ein Schönheitschirurg, der sie operieren wird, um wieder ihren wunderschönen Look herzustellen. Sie hat zwar ein bisschen Angst, aber sie macht mit. Und wie kann man sowas als Kinderspiel?
0: <lacht> Plastic Hospital Office for Barbie. <lacht> oh Gott. Das ja, sehe ich. Grade. Nee, ich. Hm? Das ist doch nicht. Äh, nee.
1: Kann wohl wahr sein. So gefühlt.
0: Ja, ich weiß nicht, das. Na, sowas was lässt man doch Kindern nicht spielen.
1: Also Dr. Biber ist ja noch ein ganz anderes Kaliber.
0: Ja, das das. Das äh,
1: Hauptsache irgendwelche. Das ist doch dieses Ding,
0: wo du so einen Menschen auseinandernehmen musst ja. und äh, darfst nirgendwo anstoßen, sonst stirbt er. Richtig. Sowas. Und dann
1: ist da eine Fischgeräte
0: <lacht> drin oder so ein Zeug. Also im Prinzip Doktorspiele.
1: Ja. Ich habe gerade gesehen, ah. im Playstore gibt es ganz viel knie ich, oder... Abdomen, Herz, Nase, kannst du alles durchspielen. <lacht> das
0: ist ja lustig. Aber halt dieses Dr. Bipper macht ja nichts, ich weiß nicht, das vermittelt ja halt nicht so Werte, ne? so was schön sein soll und dass man nur mit Operationen schön wird und sowas.
1: Nö, da geht es ja einfach nur um Spaß und Ruhe. Halt. Ich habe kein Aber ich, ich finde das, find das so gemein, den Kindern darzustellen, ja, wenn man halt viel ist und fett ist, dann hilft gar nichts, außer so eine OP.
0: Ja, ich weiß nicht. Kinder sollen sich auch mit irgendwas anderem äh, beschäftigen, als Schöner <lacht> als Schönheits OPs zu spielen. Bitte. Ah. <lacht> nee. Ja, also finde ich absolut richtig, dass das äh, verboten wurde. Genauso wie, ich glaube, in Frankreich haben sie diese ähm, äh, Beauty-Pageants, äh, diese dieser dieser Schönheitswettbewerbe. Für Kinder oder so verboten.
1: Das, was es doch auch in, in Amerika immer gibt. Mit den, wie heißt ja. denn das? Toddlers and Tails oder so. Wo die Fünfjährigen aufgemutzt werden, als wären genau. sie 20 und dann popo wackelnd auf der Bühne rumlaufen.
0: Ja, und aussehen wie so eine Porzellanpuppe. Ja, das ist sehr, so, so sehr ganz, gruselig. Ganz furchtbar. Und ich finde keine Ahnung. Ich, äh, Sowas finde ich echt furchtbar. Da habe ich auch kein Problem mit, wenn so ein Kram verboten wird oder, äh, oder, oder dann aus den App-Stores -App verbannt wird. Ja. ja. Muss nicht sein. Nein. Ja. Ich wäre aber zum Beispiel ein. nie auf die Idee gekommen, so ein Spiel zu machen, weißt du? Ich auch nicht. So als Entwickler, wenn du so denkst, hm, was mache ich jetzt mal so als Spiel? Oh ja, lass uns schöner als OPs für kleine Mädchen machen.
1: es war eher so, also, hm, wie können wir die zukünftigen Generationen am
0: besten versauen? <lacht> <lacht> ja. Naja. ja. Ja. Ähm, wenn Alex. das hier, wenn <lacht> wenn es jetzt eine kurze Folge wird. Ähm, und das wird's ja. Dann ähm, habe ich noch ein Thema und das erzähle ich jetzt am Schluss. Weil ähm, ich schicke eine Spoilerwarnung für unsere Hörer vorweg. Ich werde nichts Großartiges spoilern, aber es gibt eine wichtige Sache, die relativ früh aufgedeckt wird. Und wenn ihr über die Serie irgendwo was im Internet sucht, wird es mit Sicherheit im ersten oder zweiten Satz schon erwähnt. Im Trailer kann man da Anspielungen erkennen. Daher ist es eigentlich nicht so der große Spoiler. Aber es ist mit Sicherheit noch mal eine andere Erfahrung, wenn man ohne irgendeine Ahnung diese Serie schaut. Von daher jetzt eine Spoilerwarnung. Wenn ihr äh, zu Orphan Black gar nichts wissen wollt, dann hört jetzt äh, nicht weiter. Schöne Woche noch, bis zum nächsten Mal. Ansonsten äh, bleibt dran. Wie gesagt, das ist kein... Detailliertes Geheimnis. Ich verrate nicht alles, aber das ist halt schon sehr wesentlich. Ähm, dir sagt offen Black wahrscheinlich nichts, oder? Nein, als
1: würde ich jetzt plötzlich <lacht> Serien kennen. Also ich bitte dich.
0: Weißt du <lacht> Keine Weil Sorge. gesagt dass, ja okay. hier, das ist doch die Serie, wo es da und da und da geht. Hä?
1: Habe ich natürlich hab alles schon gesehen. <lacht> <lacht> Nein.
0: Nein. <lacht> ähm, also die Serie heißt Orphan Black und kommt aus Kanada, aber irgendwie hängt da auch noch BBC America mit drin. Und ähm, die soll in New York spielen, wurde halt in Toronto gedreht, aber das passiert ja häufiger. Müsst ihr übrigens mal drauf achten, wenn ihr irgendeine Serie habt, die in New York spielt, die werden total oft, wird das in Toronto gedreht
1: weil es günstiger ähm, ist, da ja, ja. die Straßen zu reservieren bestimmt. Genau. Ja.
0: Und äh, weil das halt auch so ein bisschen aussieht wie New York. <lacht> ähm, so von der, von der Architektur her und so. Ähm, aber das spielt in New York und ähm, Hauptperson äh, äh, ist ein Mädchen, eine junge Dame namens Sarah, Sarah ist, naja, man würde sagen, eine Kleinkriminelle. Äh, die, sie hat eine Tochter. Die Tochter ist, ich habe vergessen, wie alt, die ist relativ klein. Fünf oder so, oder sechs. Und ähm, Sarah war ein Waisenkind, ist... Äh, bei einer Frau aufgewachsen, zusammen mit einem Adoptivbruder. Und diese Frau kümmert sich jetzt auch um ihre Tochter. Sarah ist mit ihrem Freund ähm, Vic zusammen abgehauen und dreht krumme Dinger und hat halt gesagt, hier, pass mal kurz auf mein Kind auf, ich bin bald wieder da und das war so ungefähr vor einem Jahr. Ähm, der Freund ist so ein Arschloch und schlägt sie und äh, behandelt sie nicht gut, deswegen ist sie wiederum von ihm abgehauen. Und hat ihm gleich nochmal noch ein Kilo Koks geklaut.
1: Muss <lacht> man halt so macht, ne?
0: Ja. Und dann ähm, flieht sie halt wieder vor ihm Richtung äh, New York, weil sie ihre Tochter wieder sehen will und äh, kommt am Bahnsteig an. Telefoniert dann am Bahnsteig. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube mit ihrem Bruder. Also, äh, wie heißen die dann? Weißen Adoptivbruder. Ähm, und dann sehen wir eine Frau kommen, die äh, schick gekleidet ist, ihre Schuhe auszieht, ihren Mantel auszieht, ihre Handtasche auf den Boden stellt. Und äh, dann schauen sich beide Frauen an und Sarah erkennt, äh, die sieht mir ja sehr ähnlich. Im nächsten Moment äh, geht die Frau aber Richtung Gleis und wirft sich vor den anfahrenden Zug. Hm. Und Sarah macht dann halt das, was man macht. Äh, man nimmt die Handtasche mit und, und läuft weg. Und äh, der Hintergedanke ist halt einfach, ach, ich sehe so ähnlich aus wie die. Ähm, mal gucken, was da zu holen ist. Ne? Ähm, weil ihr großer Traum ist halt, äh, ein bisschen Geld irgendwie abzukassieren und dann mit ihrem Adoptivbruder und mit ihrem Kind irgendwohin abzuhauen und dann glücklich immer weiter da zu leben. Also sie hat jetzt nichts mit ihrem Bruder, das ist so eine äh, platonische Freundschaft. Ihr Bruder ist ähm, okay. schwul, aber äh, die sind halt sehr eng befreundet. Ähm, ja, und dann fährt sie halt, erzählt sie ihrem Adoptivbruder davon und ähm, fährt dann in die Wohnung von dieser Frau und äh, findet da zum Beispiel Videos von ihr, wo sie dann versucht, den Dialekt ähm, ähm, nachzumachen. Weil Sarah kommt ursprünglich, äh, ist in England geboren, hat also einen britischen Akzent und äh, diese Frau, die sie dann versucht zu imitieren, deren Identität sie übernimmt, ist halt Amerikanerin. Hm. Äh, ne? ähm, schneidet sich halt ein bisschen die Haare ab und zieht sich anders an und äh, versucht halt die Sprache zu imitieren. Und um dann halt auf die Bank zu gehen und weil sie festgestellt hat, da ist Geld auf dem Konto und irgendwie muss ich da drankommen. Jetzt ist dummerweise die Dame, deren Identität sie übernommen hat, Polizistin. Eine suspendierte Polizistin, die äh, jemand erschossen hat, eine Zivilistin ähm, und deswegen gibt es dann so einen Untersuchungsausschuss und so weiter. Und da wird sie halt auch mit reingezogen, weil äh, das noch etwas dauert, bis sie da alles Geld abgeholt hat und äh, solange muss sie halt diese Rolle spielen. Und viel mehr möchte ich über die Handlung dann nicht erzählen. Es kommt jetzt nur noch so, dass sie noch ähm, plötzlich einer weiteren Dame begegnet, die auch so aussieht wie sie. Okay, jetzt wird es komisch. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der exakt
1: so aussieht wie ich. Naja, vielleicht meine Mutter, aber das hat Gründe.
0: Ja, die kommt <lacht> aber aus Deutschland. <lacht> da heißt irgendwie Katja Uriger. <lacht> 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 wird aber kurz nach der Begegnung erschossen. Und ähm, jetzt wird es schon etwas mysteriös für Sarah. Und jetzt kommt halt dieser entsprechende Spoiler, worum es eigentlich dann auch in der Serie unter anderem geht. Ähm, das sind keine vermissten Geschwister oder sonst was, sondern das sind äh, Klone. Okay. Sie begegnet nämlich noch weiteren.
1: Ich habe mich schon gewundert, warum sie so viele trifft, die aussehen.
0: Und das ist so das äh, richtig Coole, weil äh, die Darstellerin Tatjana Maslani spielt die halt alle. Ne? Die spielt dann äh, diese Polizistin, die spielt so eine ähm, Sockermarm, die spielt eine äh, äh, Hippie-Forscherin, die spielt äh, diese, diese, kurz diese Deutsche mit dem komischen Akzent, die spielt eine, die ein bisschen Dachschaden hat und die spielt die alle ziemlich gut. Okay. Und das ist halt schon ziemlich geil. Vor allen Dingen, ähm, gibt es eine Folge, da muss sie sich als diese Soccer Mom ausgeben, um der zu helfen. Und dann ist sie ja eigentlich diese englische Hauptdarstellerin, die eine amerikanische Polizistin imitiert, die diese Soccer Mom <lacht> spielt. So in Inception-artig, weißt du, so. Ja. Äh, ganz äh, Cool, aber wirklich sehr cool gemacht. Also die von der Darstellung her sehr, sehr cool. Und die, die wirken halt auch alle wie unterschiedliche Leute. Und das muss auch ein riesen Aufwand gewesen sein, wo sie die Serie gedreht haben. Wenn dann manchmal zwei oder drei von den Klonen in einem Raum sind. Weißt du, dann hm. Schnitt auf die in der einen Form und dann irgend so ein Buddy-Double, was eine andere von hinten darstellt. Dann wieder Schnitt auf die andere. Da muss das buddy double in die andere Rolle wechseln und die muss wieder die Haare geändert bekommen. Und gleichzeitig muss jemand aufpassen, dass alles stimmt. So die die Uhr am richtigen Arm und sonst irgendwie die keine Ahnung die Ohrringe richtig an, lauter so Sachen. Ich glaube, das muss ja. ein ziemlicher Aufwand gewesen sein.
1: Aber du sparst an Schauspielern. Du
0: brauchst ja. Ja, fast das,
1: das eine. stimmt.
0: Du brauchst eine Darstellerin <lacht> und äh, Buddy-Doubles.
1: Das dachte ich mir auch bei Castaway. Weißt du, in einem Film, den ich gesehen habe, wo der Robinson
0: <lacht>
1: auf der Insel sitzt, brauchst du eigentlich fast nur diesen Schauspieler.
0: Ja, das und einen Volleyball.
1: Ja, <lacht> aber ich glaube, der ist dann relativ günstig. Wilson. <lacht> Wilson. Ich fand das so eklig, als er sich mit dem Eislaufschuh den Zahn rausgebrochen hat. Das war echt eklig. Ja, äh, was ich noch sagen wollte zu deutschen Wörtern in Film. Ich habe das irgendwo gesehen, wo Japaner in Deutschland waren, im Kino, und dann hatten sie eine Popcorn-Tüte, da stand drauf Puffmais. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Auf welcher Popcorn-Tüte hier steht denn Puffmais?
0: Also, die Serie ist ziemlich cool. Ähm, ja.
1: Äh, klassische Franzi-Frage. Wie lang ist eine Folge und äh, wie viele Staffeln so. gibt es?
0: Bis jetzt gibt es eine Staffel mit zehn Folgen 43 Minuten Folgenlänge.
1: Kann man sie also noch gerade so angucken?
0: Ja. Jetzt im April oder so läuft, glaube ich, die zweite Staffel an. Ähm, hat mir ganz gut gefallen. Ich würde so siebeneinhalb bis acht Bananen geben, weil ich noch Potenzial nach oben sehe. Aber das ist schon ganz interessant gemacht. Ist halt so ein bisschen Drama, Thriller, Science Fiction. Aber das spielt halt nicht wirklich in einer entfernten Zukunft. Eigentlich spielt das in unserer Zeit, aber es gibt halt menschliche Klone. Das ist halt der Science Fiction Effekt da dran. Ähm,
1: Findet sich schon aus, warum sie so viele Klone hat in der Folge, in der
0: Staffel? Möchte ich nicht zu so sagen. Okay. Das ist halt auch, natürlich spielt es auch Klone oder Warum gibt es uns und so weiter, spielt natürlich eine Rolle. Aber es ist halt auch so, so ein bisschen anderes, so ein bisschen die, keine Ahnung, es wird mal so ein bisschen auf die Soccermamen eingegangen und äh, mal auf die Forscherin und so weiter. Und ähm, auf eine Gegenspielerin. Ähm, ja. Äh, den Rest würde ich halt nicht so verraten. Das ähm, wäre dann zu viel in die Handlung gespoilert. Aber es geht schon sehr viel in der ersten Staffel darum, wo kommen wir eigentlich her, warum gibt es uns überhaupt, warum wissen wir nichts äh, von uns. Ja.
1: Ja. Ja, also der einzige Film, bei dem ich jetzt spontan noch wüsste, dass es ähnlich ist, ist Gattaca. Weißt du, wo der,
0: ja, wo der junge
1: einer. Bruder hat, dessen Genom optimiert ist und der dann gesund ist und in der Raumfahrt arbeiten kann.
0: Ja, ich erinnere mich. Dann tauschen
1: mich. sie die Rollen. Ja. Das ist relativ auswendig, weil die dauernd irgendwelche Blutproben und Schulproben geben müssen. Und der Bruder, oder nee, es gibt irgendeinen Gesunden, der ihm dann dieses ganze Material spendet.
0: Ja. Achso, bevor jemand Angst bekommt. Das ist im Übrigen hört sich in meiner Beschreibung vermutlich verwirrender an, als es wirklich ist. Ähm, <lacht> man erkennt, also sie haben schon deutliche Unterschiede. Wenn man irgendeine von diesen äh, Damen sieht, weiß man eigentlich, wer das ist.
1: Vielleicht haben die so Schilder, da steht ja drauf, so ein <lacht>
0: Nee, aber die erkennst die du <lacht> halt schon. Die sieht halt schon anders aus, als äh, diese Kleinkriminelle oder als die Polizistin oder als die äh, Forscherin und so. Die ähm, erkennt man schon auf den ersten Blick. Also es ist dann nicht so da verwirrend, dass man da durcheinander ist und überlegt, hä, wer soll das denn jetzt sein? Ja. Okay. Ja.
1: Was du mal für Serien guckst.
0: Ja, ich habe äh, da Gutes drüber gehört und dann habe ich gedacht, ach, eine Staffel mit nur zehn Folgen, 43 Minuten, <lacht> das hm, geht ich, ja, ja, kann man ja mal so weggucken.
1: Dann drehen die ja immer noch Fortsetzungen, wie oh, ich da jetzt anfange, oh, ich habe doch noch so viele, die ich eigentlich mal gucken müsste und <lacht> nee.
0: <lacht> ja.
1: Dürfte mir heute schon anhören. Ja, Deadman 3, muss auch mal gucken. Na, außerdem
0: ja. mag ich halt neben Filmen mit Zeitreisen auch so Filme mit äh, so Verwechslungen und Doppelgängern und sowas äh, sehr gerne.
1: Was für Filme magst du denn eigentlich nicht? Horrorfilme. Echt? Warum? Zu gruselig, du magst ja Blut sehen? Keine Zombies?
0: Nee, Blut habe ich kein Problem äh. mit. Ich habe Angst vor diesen Schockeffekten. Und ich habe Angst davor, zu exzessive Gewalt zu sehen. Okay. Also ich habe kein Problem damit, wenn äh, ein äh, Bruce Willis in Stäb langsam mit einem Maschinengewehr durch die Gegend rennt und lauter Verbrecher erschießt. Aber ich habe ein Problem damit, wenn irgendjemand mit dem Hackeball rumrennt und äh, Leute sich die Arme abhacken müssen, damit sie aus irgendeinem Gefängnis fliehen können oder sowas. Hm. Das äh, kann ich wiederum nicht sehen. Keine Ahnung. Und mit ich mit bin Arm. sehr, sehr schreckhaft.
1: Oh, ich bin auch super schreckhaft. Aber Als eher so Real-Life-mäßig. Jemand macht die Tür auf und ich falle fast vom Stuhl. <lacht> weil ich so konzentriert war. Ja, ja
0: nee, aber... Gerade so in so Filmen, wenn du genau weißt, okay, die, die Musik wird intensiver und es wird genau auf irgendeine Stelle <lacht> konzentriert sich die Kamera und du weißt genau, da passiert jetzt was. Und dann passiert da auch was. Das hilft aber nichts, ich erschrecke mich trotzdem total.
1: <lacht> wenn du jetzt beim Filme gucken stricken würdest, dann würdest du an dem Moment die Masche fallen lassen. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Ich kenne
0: das. Ich habe schon lange nicht mehr gestrickt. <lacht> du kannst stricken? Ja, kann häkeln und stricken. Also ich konnte Bro. es mal, aber ich habe es schon lange der, nicht mehr gemacht.
1: Du musst volle Frauenheld sein, wenn du häkeln und stricken kannst, sprich ja.
0: <lacht> Das äh, bin ich auch immer ein, wenn ich äh, Frauen in der Bar anspreche. Hallo, du. kommt komm direkt nach, willst du mal meine Briefmarkensammlung sehen? <lacht>
1: <lacht> Hallo, du, weißt du eigentlich, dass ich heute einen Pullover gestrickt habe? Und dann ja. sind die alle hier
0: mit weg, ne? <lacht> genau. Guck mal, ich habe uns Mützen gehäkelt. Damit können wir zusammen meine modell ausprobieren.
1: <lacht> Wie war das? Ich habe da eine Sturmhaube gemacht mit Bommel. Ich <lacht> ja. finde immer super, voll die Marktlücke. Und gestreifte Sturmhaube mit Bommel. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. <lacht> Sieht ja. man nicht so böse aus mit dieser Sturmhaube. <lacht> ähm. Ja gut, also von mir wäre es das jetzt äh, gewesen. Ebenso. F für diese ungeplante kurze Folge.
1: Ich möchte jetzt nicht noch mein Pfannkuchenrezept durchgeben. Eierkuchen, Pfannkuchen. <lacht> ah, ja, Kuchen, Pfannkuchen. <lacht> das, das war ziemlich niedlich. Rezept. <lacht> <lacht> Aber im positiven Sinn.
0: Ja. Ja. Gut, dann, äh, auf Wiederhören, liebe Hörer. Bis zur nächsten Folge.
1: Ja, viel Spaß beim Frikadellenbraten. Schreibt genau. uns eine Karte, wenn ihr auf Atto wart. <lacht>
0: ja. Und, äh, <lacht> meldet euch dann mal, wenn ihr in sieben Jahren wieder abgeholt werdet. <lacht> Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.